0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gach und Gurt. Auch heute wieder bin ich bei Gach und Gurt natürlich nicht alleine, darum schöne Grüße ins Außenstudio nach Bad Ischl. Servus Peter.
1: Ja hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien.
0: Ja Peter, heute haben wir ja ein bisschen mal eine etwas andere Gach und Gurt Folge geplant, oder?
1: Ja, geplant, geplant hätten wir was anderes, aber der Thomas hat eine ganz eine tolle Idee gehabt, die haben wir noch zwischengeschoben Genau. Und die werden wir euch heute halt vorstellen, die Idee.
0: Genau, richtig, ich werde euch jetzt ein bisschen nur auf die Folter spannen. <lacht> Bevor wir zur Idee kommen, auch heute haben wir uns gedacht, gönnen wir uns wieder ein kleines Bierchen, weil man plaudert ja sicher. angenehmer, wenn man ein Bierchen trinkt und dadurch, dass wir es nicht sehen können, wegen Social Distancing, machen wir das einfach über die Ferne. Genau. was hast denn du schönes ja. ausgesucht
1: heute Also das ist was nicht aus dem vorrat das ist mir erst unterkommen das habe ich beim merkur gesehen mhm. ein authentisches tschechisches bier ein kozell oder kosel oder kozell premium lager ist die marke sagt mir was also die brauche ich mir ja. durchaus nicht so fremd ich bin mir jetzt nicht sicher es war nicht extra teuer das hat 4,6 Volumensalkohol. Hm. Ist so Dosenbier, ich könnte jetzt nicht sagen, ist das jetzt ein Premium, es steht Premium drauf, aber gut, das steht auch bei ganz anderen Sachen nur drauf. <lacht> Stimmt. Auf jeden Fall ist die, ist die Dose golden, das kann schon mal nicht schlecht sein.
0: Ich denke, eine goldene Dose ist immer ein Indiz auf was Gutes. <lacht> <lacht>
1: Was hast du Tolles, Thomas?
0: Ja, ich habe heute ein Bier aus dem Waldviertel, zwar von einer Brauerei, die wir schon mal bei der Hopfologie verkostet haben, von der Schremser Brauerei. Mhm. Da habe ich ein Osterbräu. Ein Bockbier ist es, ein naturtrübes Bockbier mit 7,2 Volumensprozent Alkohol. Und die haben auch einen netten kleinen Text aufgedruckt das Bockbier zur Fastenzeit im bester Schremser Bockbiertradition tradition eingebraut und mehrere Monate gereift, setzt es die Tradition des starken Bieres zu den Fastenzeiten fort. Feine Hopfennote mit charakteristisch starker Vollmundigkeit.
1: Ja, das klingt schon mal nicht schlecht. Ja,
0: oder? man ich mir eigentlich wollte ich ja was anderes mhm. trinken, aber haben wir gedacht, okay, nimm doch das. Das haben wir nämlich heute in der Früh noch geliefert bekommen.
1: Ja, zu Zeiten, wo man ja nicht einkaufen gehen soll, ist es sicher nicht verkehrt, wenn man sich was liefern lässt. Genau, ich habe nämlich auf Instagram gesehen,
0: dass die Schremser Brauerei, das jetzt in Wien und Wien-Umgebung anbietet, die mhm. liefern mehr oder weniger Bier, weil es jetzt halt irgendwie zu überzogenen Preisen sonst was mich gewundert hat, wirklich zu den handelsüblichen Preisen. Und da kann man einen von einer Angestellten, die sie in Wien haben, eine kurze WhatsApp schicken, was man so gerne hätte von einer. Und die sagen dann, okay, ich am nächsten Tag um die Uhrzeit. Ja, und das haben wir auch, probieren wir mal aus, weil du weißt ja, support your locals. Ja, hab genau. Da haben wir gedacht, da mache ich gern was und dieses Bier kriegst in Wien im Handel ja eh so gut wie gar nicht. Und ja, das sagst,
1: ist so ja doppelt gut,
0: oder? Eben, eben, auch perfekt. Mhm. Und hat echt leiband und Ich hätte nicht gerechnet, dass der so zeitig kommt. Der war schon so gegen halb neun da. Da dachte ich, der kann ich so nicht kosten. Ich hebe mir das besser für den Abend auf. Weil <lacht> halb neun schon mit dem Bockbier anfangen ist vielleicht ein bisschen knackig.
1: Ja, während der Arbeitszeit Bier trinken? Mm, mm.
0: Das wäre vielleicht nicht so gut. Homeoffice, oder? Ja, im Moment ein Homeoffice, ja. ja. Und wenn dann wer anruft und ich beginne zu lallen, die fragen sie vielleicht dann was ist mit dem los?
1: Ja, du warst beim Zahnarzt, oder?
0: Ah, ja, richtig, natürlich. Das ist nur die Betäubung. <lacht> ja, ich, äh, ich bin die pink die mache jetzt mal auf. Nee, ja, ich mal auf. Na, erst. Hm, riecht schon fein aus dem
1: Flasch. Das edle Dosengeräusch. Das der ist nah, Das noch Kek. bei der Hand. Ja. Jetzt gar kein Glasl bei der Hand, aber das ist Dosenbier, ich glaube, das sollte man das so sehen. Das kann man verzeihen, wir
0: sind ja nicht bei der Hopfologie, wo wir da genaue Geschmacksanalysen hm. anstellen wollen.
1: So, und schauen wir mal, Prost Thomas.
0: Prost, Peter, zum Wohl.
1: Hm. Hm. Das ist echt fein. Ja, das schmeckt wie so ein Standardmerzen. Mhm. Nicht schlecht nicht recht aufdringlich, nicht sehr süß, ein bisschen spezielle Hopfen schmecke ich, schmeck ich jetzt nicht raus. Auch keinen generischen. Aber, ja, ein bisschen, aber <lacht> nicht unangenehm. Aber ich werde da einfach, weil ich habe jetzt gar nicht so genau recherchiert über die Brauerei, ich werde dann nachher in die Shownotes von deinem Bier und von meinem mhm. Bier, werde das hinterlegen im, äh, in die Shownotes. Dann okay. kann jeder selber nachlesen. Genau, sehr gute Idee. so also mhm. muss man meines
0: auch, das ist aber ein tückisches Bier, muss ich sagen, das ist nämlich extrem süffig. 7,2 oh. ist ja nicht gerade wenig beim Bier, mhm. nur du schmeckst den Alkohol nicht, das ist total heimtückisch, das ist ganz dezent prickelnd mhm. und angenehme Süße im An also im, beim Antrunk, was eigentlich beim mhm. Bockbier wirklich passend ist dann mhm. kommt so was schön Hopfiges durch und dann noch ganz eine dezente Süße hinten auch, aber wirklich nur dezent und das Grund das Trinken, Wahnsinn also ich muss sagen, echt ein gutes Bier schmeckt mir, trifft meinen ja, trifft ja. meinen Geschmack und hauptsächlich nur ein paar Flaschen jetzt liegen <lacht> wegen der Fastenzeit war es gewesen, ja ja
1: genau, ja, die Mönche haben immer schon gewusst wie man sich gut umbringt über die Fastenzeit. Ja,
0: durchaus, durchaus. Also, <lacht> die waren schon schlaue Burschen, die Mönche seinerzeit. Mm. Jo. Gut, ich würde sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Folge. Mm -hmm. Und erklären wir den Leuten, was ich mir da so Nettes ausgedacht habe. Ja, dann machen wir, Thomas. Genau. Also, ich habe mir gestern gedacht, also gestern, es war am Sonntag, dem, muss ich nachschauen, 22. März. Mhm. Wir könnten doch ein bisschen mehr Interaktion mit unseren Hörerinnen und Hörern beim Garen Podcast machen. Anfänglich ja, genau, das haben wir auch gern bei der Hopfologie, da freuen wir uns auch über Gäste. Mhm. Hier haben wir uns gedacht, wenn wir es ein bisschen anders machen, und zwar folgendes, es gibt jetzt eine neue Rubrik hier bei Garen das wäre die Gar und Gurt Challenge. Und das heißt, Ihr könnt uns drei Zutaten nennen. Zum Beispiel, ihr geht zu eurem Vorratsschrank hin, zu eurem Kühlschrank, wo auch immer ihr einfach eure Lebensmittel aufbewahrt und schaut es mal rein. Und dann nehmt ihr einfach drei Zutaten, die ihr zu Hause habt und schickt uns die. Man natürlich nicht die Zutaten bitte per Post schicken, <lacht> sondern einfach, was ihr zu Hause habt, kurz als Text. Zum Beispiel, was ich, was fällt man jetzt gerade ein, Kartoffel... Käse und Speck. Und das könnt ihr mhm. uns dann schicken über Twitter oder per E-Mail, wie immer ihr wollt. Das findet ihr eh dann in den Shownotes, wie ihr uns kontaktieren könnt, beziehungsweise unter der-witzer.at. Und der Peter nehmen diese Vorschläge dann, also diese drei Zutaten und wir überlegen uns was dazu.
1: Was man da ja, eben genau. daraus machen könnte. So, das Kochen aller Kühlschrank, das koche ich eigentlich am liebsten, das Rezept.
0: Genau, das ist ja auch was was ich gerne mache. So einfach mal nachschauen, was ist denn eigentlich noch da? Weil es ist ja oft so, man hat einfach zu viele Sachen überdisponiert. Da kocht man irgendein spezielles mhm. Rezept. Ja, du kriegst halt nicht genau, du brauchst zu äh, Hause jetzt, sagen wir mal 100 Gramm für irgendeinen speziellen Käse. Du kriegst vielleicht nicht in der Menge, du hast mehr. Gleiches gilt für irgendein Gemüse oder so und eben das Kochen doch ein Kühlschrank ist eine nette Sache und das nehmen wir gerne als Herausforderung an wenn Sie von was zu viel habt oder nicht wisst was damit nur machen könnt schickt uns das und wir werden kreativ ja genau und da sind wir ja. glaube ich ganz gut <lacht>
1: ja wir haben auch schon Vorschläge erhalten in der kurzen Zeit genau
0: das freut uns sehr ähm, was ich noch dazu vielleicht sagen möchte, also wir werden es natürlich nicht auf die drei Zutaten beschränken. Wenn jetzt z.B. jetzt wer schickt, Haben wir mal ein Beispiel Nudel, äh, Butter und Käse, werden wir schon ein bisschen mehr brauchen als Nudeln, Butter und Käse, um ein Gericht zu machen. Ja, also das war so, das,
1: das ginge ja auf alle Fälle.
0: Ja okay, das wird schon gehen. Ich, aber wie es zuvor, ich weiß, falls ich hinaus will, also schon ein bisschen was dazugeben und nicht nur rein mit den drei Zutaten kochen. Aber die soll natürlich auch das Hauptaugenmerk bleiben. Das natürlich mhm. schon.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Ja, und ich würde sagen, Peter, wollen wir mal ein bisschen philosophieren zu den ersten Zutaten, die wir bekommen haben. Mhm. Und da hat sich der, ich muss jetzt kurz nachschauen, wie der Twitter-Handle war, ich glaube, Harry Lee, Mhm, es gewesen genau. sein. Ja, Harry Lee, ich genau.
1: Habe, ich habe deinen Shoutout, den du auf Twitter gemacht hast, habe ich dann in Facebook weitergetragen. Mhm. Und da hat sie da Harry gemeldet und hat uns geschrieben, er schreibt uns das auf Twitter nochmal genau. Das hat er dann auch gemacht.
0: Genau, richtig. Und da hat er, muss ich sagen, drei spannende Zutaten. Eigentlich sind es vier, so für die Bonus-Challenge, mhm. hat er ja, uns genau. da geschickt. <lacht> und ich lese dir jetzt einmal vor. Im ersten Moment, also ich habe... Alex hat keine Idee gehabt im ersten Moment, aber du hast schon gemeint, da hättest du was. Also.
1: Na, ich habe da sofort auf eine bestimmte Region denken müssen. Ah, da
0: werden wir gleich mehr erfahren, nehme ich an. Mhm. Also, der Harry hat uns Folgendes geschrieben. Haselnüsse, ein Klammer Gans, griechischer Joghurt, rote Kidneybohnen aus der Dose. Das wären die drei Hauptzutaten. Und als Bonus-Cellies hätte er uns noch den Kardamon genannt. Ja, genau. Peter, was waren da deine Eingebungen zu den Zutaten? Also
1: ich habe hab da mal sofort Richtung Indien gedacht, mhm. weil äh, Kardamom und Joghurt ist was, was sehr gut passt zum Marinieren von Fleisch. Mhm. Durch die Milchsäure im Joghurt und der Kardamom, das ist auch was Wärmendes und im Indischen werden ja gern wärmende Gewürze verwendet und da habe ich mir ein Rezept äh, rausgesucht, das werde ich dann dementsprechend anpassen und bei einer passenden Folge einmal kochen. Ähm, da wird äh, Kardamom ähm, am besten ist natürlich, wenn man da die ganzen Kapseln nimmt und nicht den gemahlenen, weil beim gemahlenen Kardamom wird gern die Schale mitgemahlen und das verwässert, also verwässert das mhm. verdünnt das Geschmackserlebnis. Wenn man die äh, Kerne oder die Samen direkt nehmen und frisch malt das dann mit Joghurt und andere Dinge wie äh, Ingwer, Knoblauch und Zitronenschalen, ein bisschen Zimt vielleicht noch, und eine Art Joghurt-Marinade, und damit bestreicht man dann äh, Hühnerkeulen oder Hühnerflügel oder Hühnerbrüste und legt es dann mit der Joghurtmarinade über Nacht ein und packt es dann im Backrohr auf und das Joghurt, das macht das Fleisch sehr zart. Ähm, das Kardamom und der Zimt, der macht also einen schönen Aromamix und durch das Joghurt bekommt es dann auch noch eine schöne Kruste, wenn man zum Beispiel Hühnerkeulen mit Haut dann nimmt mhm. und den dann im Backrohr herauspackt. Es ist ja relativ, äh, ich meine, der griechische Joghurt, der hat ein bisschen, ein paar Prozente, Fett hat er schon drauf, aber ja. Im Prinzip, das ist das ja dann ein, ein sehr low carb mäßiges Gericht, was man da hätte. Mhm. Eben, äh, über, also Kardamom, Hähnchen aus dem Backrohr. Und dazu dann äh, hätte man gedacht, eine Art äh, gemüse -Ragout. Und das gemüse würde ich aus rote Bohnen, Paprika, Knoblauch, Zwiebeln, ein bisschen Kreuzkümmel, Pfeffer, zuckerschoten und knoblauch vermischen äh, ähm, äh, da gemüse eintopf draus machen und den gemüse würde ich dann mit einem, äh, aus den haselnüsse mache ich dann haselnussmus mhm. quasi wie, wie nussbutter und das äh, nussbutter das wäre dann die vegane variante für ein bindemittel also wenn man jetzt zum beispiel sagt man würde da sonst ähm, Stärkehältige Produkte oder was anderes nehmen zum Binden von der Soße von den ähm, roten Bohnen, also von dem Gemüseeintopf. Man kann dann noch ein bisschen noch nachbessern, aber eben ich habe solche eine Sachen schon mal gemacht mit Erdnüsse und Cashewnüsse und ich bin mir sicher, dass mit die Haselnüsse und da ist am besten, wenn man Haselnüsse hat mit Haut, also die braune Haut, die wird leicht bitter. Mhm. Und wenn man dann die Haselnüsse kurz in der Pfanne anröstet, dann löst sie die Haut. Die kann man dann abreiben oder so abrübeln, man sie ein bisschen abkühlt sind. Mhm. Oder man legt sie ins Backrohr und äh, röstet es dann noch mal ein bisschen nach. Man kann natürlich eine ganze Haselnusskerne fertig geröstet nehmen, ohne äh, Schale und das dann in einer Art Gewürzmühle oder in einem äh, äh, Mixer, in einem äh, Pürierstab, dann eine Art Mousse draus machen. Habe ich letztens einmal gemacht mit Erdnüsse, da habe ich dann mhm. Erdnussbutter draus gemacht und so wird halt statt der Erdnussbutter, Haselnussbutter und die würde ich dann nehmen und zum Andicken von dem Bohneneintopf machen und mhm. da hätte man dann das Joghurt-Kardamon-Hühnchen und dazu dann den äh, Bohneneintopf mit, mit äh, Nussbutter und das wäre dann Low Carb, <lacht> könnte ja. man sagen. Und dazu, wenn man es dann mag, noch ein Schüsselchen Jasminreis zum Beispiel. Das wäre mhm. so also meine Idee gewesen.
0: Mhm. Klingt total Zubaten. gut.
1: Klingt gut,
0: gefällt mir da echt die Idee. Und das Joghurt wird mhm. natürlich nicht runtergewaschen, gell, wenn du das in Joghurt margenierst. das ist. bleibt
1: dann mit drauf. Genau, das bleibt dann mit drauf, wenn man das über Nacht im Kühlschrank drinnen lässt. Also die Milchsäure, die zersetzt ja das Hühnerfleisch ein bisschen, das wird dann ganz zart und das trocknet dann nicht aus. Das Aha. bildet dann eine leichte Haut, also eine Joghurtkruste über dem Fleisch drüber. Ich habe sowas auch schon mal gemacht, habe ich dann eine, 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 eine Masala-Gewürzmischung reingemischt ins Joghurt. Aha. Da gibt es bei uns am Wochenmarkt so einen Gewürzhändler, der hat also eine fertige Masala-Mischung, die dann eben unter das Joghurt reingemischt und mit dem hat man dann Hühnerfleischstücke mariniert und die dann im Backrohr oder am Grill ähm, ähm, mit der Grillstufe dann so Hühnerfleischbisschen draus gemacht und ich denke mir die Marinade würde ja ähnlich sein, die Masala gemüse äh, Gewürzmischung die war rötlich, das würde mhm. dann weniger rötlich sein, ja. weil ja da keine färbenden Gewürze drinnen sind, aber ich bin mir sicher das wird gut schmecken. Ich denke auch, ich denke auch, es mhm. okay, klingt sehr
0: spannend. Hast du schon Ideen
1: gehabt? <lacht> zu ja, den, ich
0: ich habe hab da an verschiedenste Sachen gedacht. Ich habe da mehr so versucht, in die Richtung Aufstrich vielleicht was zu machen, war mir mhm. aber nicht so ganz im Klaren, wie das mit pürierte Bohnen dann zum Beispiel schmecken würde.
1: Ja, Kardamom und pürierte Bohnen, also so eine Art einen veganen Brotaufstrich könnte man auch ganz gut vorstellen. Mhm. Stimmt.
0: <lacht> Nein, das Joghurt wäre halt dann ich weiß nicht mehr, mehr so vegan, aber. Ja,
1: oder man könnte die Nüsse damit pürieren, eben die Nussbutter äh, eben zum als, als, äh, in, den, in den Bohnenaufstrich mit mhm. dazugeben.
0: Ja, mit Nussbutter muss ich ehrlich gestehen, habe ich nur wenig Erfahrungen gemacht. Bis jetzt immer halt nur gekaufte mhm. Erdnussbutter, bei manchen veganen Gerichten verwendet man das gern. Mhm. Ja Aber genau. Die Haselnuss, das war mein so mein Hauptding, was ich mir nicht gewusst habe, wie soll ich die da reinbringen, weil Haselnüsse sind für mich eher Sachen, die assoziiere ich mit ja, Süßspeisen, mehr oder weniger. Also Kuchen mhm. oder so mit ein bisschen also. Zucker überzogen, der dann karamellisiert ist und so.
1: Ja, <lacht> und ja warum, warum auch nicht? Man könnte den Kardamom, so eine Art Lebkuchen, so Gewürzschnitten mit Haselnüsse. Zum Beispiel.
0: Ja, da haben wir halt wieder die Bohnen dabei. Ich frage Wie passen ja. die da wieder dazu? Ah. Da finde ich deine haben. Idee wesentlich besser, muss ich sagen. Wesentlich.
1: Dann haben wir nur Zeit. Wir werden das auf alle Fälle uh, mal verfeinern. Ich werde mir das Rezept einmal zusammenschreiben mhm. und mal ausprobieren. Mhm. Und wir haben nur einen zweiten Hinweis auch bekommen. Genau, genau. Dann haben keine, überlegt dazu.
0: keine Gedanken gemacht, so groß jetzt einmal, aber das kommt dann auch noch. Das heben mhm. wir uns dann für eine der nächsten Folgen auf, würde ich vorschlagen. Genau.
1: Wir werden da bei jeder Folge einfach, so, wenn wir noch Hinweise für die Challenges bekommen haben, das immer wieder erwähnen und dann unsere Ideen dazu kundtun. Mhm. und hoffentlich bekommen wir noch viele Hinweise und Anregungen für unsere Challenges genau, das würde uns sehr freuen also wenn Sie
0: mhm. irgendwas habt, schickt uns das wirklich über Twitter oder über E-Mail wie auch immer ihr wollt mhm. und wir werden unser Bestes geben uns was einfallen lassen und das natürlich auch
1: kochen und essen wir werden jetzt keine exotischen Rezepte äh, mit <lacht> so Klopapieren, Nudeln und Desinfektionsmittel, nein, nein, nein. nein. Das seit das dem Postillon
0: dieser satirischen Website überlassen, das machen wir nicht. Wir bleiben wirklich bei Sachen, mm. die man essen kann. <lacht> und, genau. und wir versuchen natürlich auch hier, ähm, gar und gut, halt ein bisschen auch treu zu bleiben, in dem Sinne, dass wir versuchen, äh, Sachen, die jetzt nicht extrem aufwendig sind, da zu machen. Wenn es nicht anders geht, kann es natürlich ja. auch mal was Aufwendigeres sein, würde ich sagen.
1: Na, ich habe halt eh bei dir schon für die nächsten Sendungen mal was vorkocht. Ich habe schon gelesen, so, ja, ja. Wenn man so, so Dinge kocht, die man immer noch Gefühl macht, ist das gar nicht so leicht, da ein Rezept rauszuschreiben. Ah, <lacht> das stimmt, ja. Ja, weil meine Frau, die sagt dann weil, was, du kochst noch Maßgaben, bei dir sind ein Maßgaben, schütt, schütt und nur mal schütt oder sowas.
0: Naja, da nimmst halt, <lacht> nimm halt ein bisschen was davon, naja, so ja, ja, ein bisschen na. halt. Na, wie viel? Genau. Na ja. Ja, handvoll. Ja genau, so noch. Ja super, jede Hand ist anders groß.
1: <lacht> ja genau. Und, ja, und wie, wie soll es dann sein, ja, so, dass es sich gut aufhüllt? So genau. bei Teige zum Beispiel. Bei Teige ist oft, wenn man ein bisschen Erfahrung schon hat, damit ist oft die Konsistenz entscheidend. Und jedes jetzt, jetzt Mehl ist ein bisschen anders. Das Die Flüssigkeit anders auf. Ähm, da erst was. Äh, auf YouTube einen Channel gesehen, das muss ich auch dazu verlinken, mhm. das heißt glaube ich auf MDR oder NDR oder Handwerkskunst da hat man einen alten Bäckermeister gesehen, wie der Holzofenbrot macht und da hat er dann auch mhm. gesagt, das Mehl wiegt er ab das Wasser wiegt er ab und das Mehl gibt er dazu, bis es sich gut anfühlt ah. weil cool. er gesagt hat, wenn man dann später noch Wasser, also es ist leichter, ähm, nur später ein bisschen Wasser dazugeben, mhm. wie später noch Mehl dazugeben, weil das Mehl hat auch beim Brotbacken eine Ruhezeit, dann muss ja das Gluten ausgebildet werden und wenn man dann später noch Mehl dazu gibt, dann hat man ausgebildetes Gluten und nicht ausgebildetes Gluten drin mhm. und das ist nicht gut für den Brottag, wenn man aber im Gegensatz noch ein bisschen Wasser dazu, hat, das verbindet sich dann leichter mit der restlichen Masse mhm. und besser Wasser nachdosieren wie Mehl nachdosieren den Link gebe ich dazu, da gibt es eine ganz tolle Serie Handwerkskunst vom Arbeiten bis zum Bogenbauer, einfach Menschen, die Dinge mit der Hand machen und sowas imponiert man, sowas schauen wir gerne
0: an. Ja, sowas ist ja cool, muss ich sagen. Aber ich kenne das auch von mir, es gibt da gewisse Sachen, die mache ich einfach nach Handgefühl. Nockerlteig zum Beispiel, das ist sowas, das kriegt man mit, wenn du zum Beispiel, ja, da muss ich noch nach wie vor bei der Menge nachschauen. <lacht> Aber bei Edelöffelknödel hingegen, da kriege ich das natürlich mit. Also da, das ist also, da greifst du in den Teig rein und wenn du das zwischen die Finger hast, das mhm. spürst, okay, ja, genau so ist es, die Konsistenz soll er haben.
1: Ja, so wie beim Pizzatorger.
0: Ja, genau. Mhm. Also wenn der mhm. so pickert ist, dass der so zu viel klebt, kannst du das gleich vergessen. Da musst du noch ein bisschen was einarbeiten, weil das ist nichts. Ja, genau. Ja, da ist ja. eigentlich für mich dann nur mehr die Mailmenge entscheidend, was ich okay sonst für mich ich brauche, damit ich die Menge aus Beilage rausbringe und den Rest Wasser mhm. da, wie du sagst, ja
1: Aber da muss man einfach üben, probieren, Misserfolge in Kauf nehmen. Genau. genau. Und man das lernt jetzt mal dabei.
0: Eben, das gehört einfach dazu, dass man etwas vielleicht nicht mhm. so ganz glaubt. Dass man Knödel machen will, Semeknödel, habe ich gerüchteweise von irgendeinem Freund gehört, der Spinatnudel macht und das war nachher mehr so eine -Spinatsuppen, dann im Kochtopf. Habe ich ja, gehört, ich ja, den, ja. Ich kenn, der
1: hat schon mal Suppen aus dem Niedel dort gemacht. Ach so, ja, mhm.
0: gibt's es auch. <lacht> 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 gut, Peter, ja, würde ich sagen, machen wir den Sack zu, sein, oder? oder? Genau. <lacht> mhm. dann, ich hoffe, Harry, die Ideen, die wir bis jetzt hatten, sind so das, was du dir so vorgestellt hättest. Wir versprechen, wir werden dann in einer der nächsten Folgen, oder in der nächsten Folge, dann was genaueres dazu natürlich noch nachreichen, wie das Rezept ist, das sich der Peter ausgedacht hat, beziehungsweise mhm. wenn mir noch was eingefallen ist, dann reiche ich das auch äh nach, gerne. Ja, Und dann, Peter, danke für deine Zeit und deine wirklich coole Rezeptidee. Und euch sagen wir wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch.
1: Baba, pfiat euch.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.